0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Dobiegają końca rekolekcje przed rozpoczynającym się jutro synodem. Kościół w Polsce przygotował teologiczne opracowanie, które ma pomóc w przeżywaniu synodu. W centralnych Włoszech rosną obawy w związku ze wzmożoną aktywnością sejsmiczną na polach flegrejskich, Geolodzy zapewniają, że nie musi to prowadzić do erupcji wulkanu, ale jak mówi miejscowy biskup, niepokój narasta. Ludzie żyją w ciągłej niepewności. Rodzice błogosławionego Karla Kutisa napisali o swym synu książkę. On nam pokazał, przyznają, że świętość to coś konkretnego. 3 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Dziś ostatni dzień rekolekcji dla uczestników synodu. Ojciec Timothy Radcliffe w swojej nauce wskazał, że choć nasze społeczeństwa są przepełnione palącym gniewem, rodzącym się z lęku, to Pan wzywa do porzucenia takich destrukcyjnych pragnień i ufności podczas prac synodalnych.
1: Nie może być owocnej rozmowy między nami, jeśli nie uznamy, że każdy z nas mówi z autorytetem. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w Chrystusa, kapłana, proroka i króla. John Henry Newman pięknie mówił o wielu formach autorytetu, o zarządzaniu, rozumie i doświadczeniu. Wszyscy mamy autorytet, ale w różny John sposób. Newman pisał, że jeśli autorytet rządu stanie się absolutny, będzie to władza despotyczna. Jeśli rozum stanie się jedynym autorytetem, popadniemy w jałowy racjonalizm. Jeśli doświadczenie religijne będzie jedynym autorytetem, zwycięży przesąd. Autorytet hierarchii z pewnością zapewnia, że rozmowa Kościoła jest owocna, że żaden głos nie dominuje i nie zagłusza innych, dostrzega ukrytą harmonię. Jeśli Kościół stanie się prawdziwie wspólnotą wzajemnego upoważnienia, będziemy mówić z autorytetem Pana. Stawanie się takim Kościołem będzie bolesne i piękne.
0: Kościół w Polsce przygotował teologiczne opracowanie mające pomóc wiernym w przeżywaniu rozpoczynającego się jutro synodu o synodalności. Teksty ukazały się jako dodatek do czterech tygodników katolickich i są również dostępne w wersji elektronicznej. Materiał został opracowany z inicjatywy Episkopatu Polski przez specjalistów z wielu dziedzin i ma stanowić pomoc w duchowym towarzyszeniu obradom synodalnym. Może być też merytorycznym wsparciem dla dziennikarzy przygotowaniu opracowań dotyczących zgromadzenia. W najbliższych dniach przygotowuje się publikację ich szerszego opracowania teologicznego. Wśród autorów są ksiądz profesor Andrzej Dobrzyński, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, ojciec profesor Jarosław Kupczak, a także kardynał Gerhard Miller. O tym, w jaki sposób teksty te mogą pomóc w towarzyszeniu obradom synodalnym, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Episkopatu Polski.
2: Teksty te są owocem przedsynodalnych przygotowań Kościoła w Polsce i mają być teologicznym fundamentem dla tych, którzy będą towarzyszyć w różny sposób dyskusji synodalnej. Otwiera je szeroki wywiad z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, na temat tego, co Kościół w Polsce może dziś dać Kościołowi Powszechnemu. Pozostałe teksty podejmują tematy, nad którymi dyskutują dziś różne gremia kościelne. Jednym z nich jest problem synodalności i sprawowania władzy w Kościele z głównym pytaniem, czy Kościół katolicki powinien za każdym razem przejmować ustrój polityczny dominujący w danej epoce i na danym terenie. Bardzo szeroko podjęty jest temat miejsca, roli i misji świeckich. Mowa jest także o kapłaństwie, celibacie czy miejscu kobiet w kościele o potrzebie dowartościowania ich roli. Wskazane jest też stanowisko kościoła wobec gender i ruchu LGBT.
0: Rosną obawy w związku z ożywieniem aktywności sejsmicznej na polach flegrejskich koło Neapolu. Wczoraj wieczorem znów odnotowano tam wstrząsy o sile czterech stopni. Przed tygodniem siła wstrząsów wyniosła 4,2 stopnia i była najwyższa od 40 lat. Geolodzy potwierdzają, że dochodzi do przyspieszonego wypiętrzania się skorupy ziemskiej na tym terenie, ale nie musi to prowadzić do erupcji. Ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni, a my jako Kościół chcemy być blisko nich, mówi biskup Carlo Villano. Pola flegrejskie leżące 200 km na południe od Rzymu to jeden z najniebezpieczniejszych czynnych wulkanów. Jednakże jego ostatnia erupcja miała miejsce w 1538 roku. Natomiast regularnie dochodzi tam do zjawiska bradyseizmu, czyli okresowego podnoszenia się lub opadania terenów znajdujących się nad komorą magmową. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku teren podniósł się o dwa metry. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem mamy do czynienia z podobną dynamiką, mówi Radiu Watykańskiemu Francesca Bianko, dyrektor Neapolitańskiego Oddziału Obserwatorium Wezuwiańskiego.
3: Obecne trzęsienia ziemi są przejawem zjawiska bradyseizmu. Zawsze było ono charakterystyczne dla tego obszaru, lecz nie zawsze jest bezpośrednio związane z możliwością erupcji. A raczej nie wszystkie bradyseizmy, które wystąpiły w czasach historycznych, zakończyły się erupcją, więc nie wiemy, czy ten bradyseizm jest prekursorem erupcji, ale dlatego mamy wieloparametryczny system monitorowania, który oznacza, że monitorujemy wiele parametrów fizycznych i chemicznych w tym samym czasie, 24 godziny na dobę, aby określić stan wulkanu. Na podstawie badania tych parametrów w tej chwili z pewnością obserwujemy wzrost sejsmiczności w ostatnim czasie, Prawdopodobny wzrost tempa wypiętrzania się obszarów w ciągu ostatnich kilku dni. Jednakże parametry, którymi teraz dysponujemy, nie wskazują na zbliżającą się erupcję. Oczywiście mówimy o złożonych zjawiskach. Prognozy długoterminowe są bardzo trudne, poza banalnym stwierdzeniem, że każdy aktywny wulkan prędzej czy później wybuchnie. Zawsze mamy nadzieję, że raczej później niż wcześniej, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy pola w
0: bezpośredniej bliskości wulkanu żyje pół miliona osób. Biskup Karlo Villano opowiada Radiu Watykańskiemu o narastających obawach wśród miejscowej ludności.
4: Ludzie są zaniepokojeni tą sytuacją, żyją w napięciu, w ciągłej niepewności. Wynika to z faktu, że nie wiemy jak sprawy się rozwiną, ponieważ jak się wydaje, obecna aktywność sejsmiczna nie zakończy się w najbliższym czasie. Zjawisko nasila się zarówno pod względem częstotliwości wstrząsów, a także ich siły. Taki rozwój sytuacji budzi wiele niepokoju, napięcia i obaw wśród ludności. Z jednej strony czują się uspokojeni ponieważ wiedzą, że władze, a nawet eksperci monitorują sytuację. Z drugiej strony opinie ekspertów nie zawsze pozostają zgodne. Nie uspokajają ludności na 100%, ponieważ zjawisko jest stale badane i podlega ciągłej ewolucji. W tych sprawach nikt nie może mieć
0: ostatecznego słowa. Przeżyć wyniesienie na ołtarze własnego syna wydaje się niemal niemożliwością, to jednak jest doświadczenie Antoni Salzano i Andrei Akutisa, rodziców błogosławionego Karla. Teraz zgodzili się opowiedzieć o swym dziecku w ramach książkowego wywiadu, który ukazał się we włoskich księgarniach pod tytułem Przekazywanie wiary w szkole naszego syna Karla Akutisa.
1: Jak wspominają rodzice, Karlo interesował się wszystkim, miastem, które mieliśmy odwiedzić, postacią polityczną, grą wideo lub programem komputerowym i zawsze robił to w sposób aktywny oraz z myślą o dobru ludzi, z którymi miał do czynienia. Nie da się nie dostrzec, że w centrum życia Karla stał Bóg. Jak sam podkreślał, Bóg słucha i odpowiada, trzeba jednak wierzyć w to, mieć ufność, że ten dialog jest możliwy i realny. Bóg też wie, jak poprowadzić nas ku pełni, a naszą rolę stanowi żyć w zgodzie z dewizą. Nie miłość własna, lecz chwała Boga. Karlo często powtarzał to hasło. Zdarzyło się też, że przypomniał mu je anioł. I choć Karlo został wyniesiony na ołtarze, w jego życiu dostrzegamy dużą prostotę. Rozwijał swoją duchowość codziennie czytając fragment Biblii. Często przyjmował komunię, podkreślając, że po niej to różaniec jest kolejną najpotężniejszą bronią przeciw szatanowi i najkrótszą drabiną do nieba. Troszczył się bardzo o ubogich między innymi kupując dla nich śpiewory czy zanosząc im jedzenie, a także ofiarą bliskich, tłumacząc kwestię grzechu osobistego młodszym dzieciom, podkreślał najmniejsza wada trzyma nas zakotwiczonych na ziemi w taki sam sposób, w jaki balony są trzymane przez sznurek w dłoni. Karlo umarł na białaczkę. Choroba rozwinęła się w bardzo krótkim czasie. Jak mówią rodzice, to wydarzenie sprawiło, że bardziej zrozumiał, iż każda mijająca minuta to jedna minuta mniej, jaką mamy na uświęcenie, a czas nie powinien być marnowany na rzeczy, które nie podobają się Bogu, ale musimy uczynić go naszym sprzymierzeńcem. Ostatecznie bowiem chodzi o to, by życie na ziemi stało się trampoliną do nieba.
0: Trwa tragiczna sytuacja ludności Górskiego Karabachu, w ubiegłą niedzielę papież zapewnił śledzi dramat uchodzących stamtąd mieszkańców, ponawiam mój apel o dialog między Azerbejdżanem a Armenią, mając nadzieję, że rozmowy między stronami przy wsparciu społeczności międzynarodowej będą sprzyjać trwałemu porozumieniu, które położy kres kryzysowi humanitarnemu. Pod koniec września Azerbejdżan wymusił kapitulację władz nieuznawanego międzynarodowo państwa Górskiego Karabachu, i otworzył blokowany wcześniej korytarz łączący ten region z Armenią. Doprowadziło to do masowych wyjazdów zamieszkujących te tereny Ormian. W obawie przed prześladowaniami oraz mordami ze strony Azerów ponad 100 tysięcy osób uciekło już do Armenii. O problemach i bólach tej ludności mówi Radiu Watykańskiemu z Georgian, przedstawiciel górskiego Karabachu we Francji. Zaznacza, że nikt z ormian mieszkających na miejscu nie potrafi ufać zachętom azerskiego prezydenta, by pozostać w regionie. Bo widzimy jego działania, zauważa ormiański przedstawiciel.
4: Jego żołnierze zabili naszych żołnierzy i wciąż zabijają naszych ludzi na terytorium górskiego Karabachu. Gdy tylko weszli do naszych domów, natychmiast usunęli wszelkie ślady ormiańskiego pisma, wszelkie ślady tego, co można nazwać naszą religią, czyli chrześcijaństwa, ściągnęli wszystkie krzyże. Obecnie pod kontrolą Azerbejdżanu znajdują się inne regiony. Podam jako przykład jeden region nachiczewanu leżący między Armenią a Turcją, ale należący do Azerbejdżanu. Na tych ziemiach, które nie stawiały oporu, ani nie ogłosiły niepodległości, kiedyś ponad 50% mieszkańców stanowili Ormianie. Zgadnijcie, ilu dziś ich tam mieszka, ani jeden. Zgadnijcie, ile ormiańskich śladów można znaleźć w tym regionie, gdzie kiedyś były kościoły, klasztory i krzyże, nagrobki naszych rodziców czy dziadków na każdym cmentarzu. Ani jednego. Azerowie nie tylko eksterminowali Ormian na terytoriach, nad którymi przejęli kontrolę, ale także wymazali wszelkie ślady po nich.
0: Na Ukrainie nie ma spokojnego miasta. Nigdy nie wiadomo, skąd może nadlecieć rakieta, wskazało Radiu Watykańskiemu biskup pomocniczy archieparchii lwowskiej, Włodymir Chruca. Grecko-katolicki hierarcha wskazał na kwestie leczenia poszkodowanych w walkach czy pogrzebów poległych wojskowych, a także dbania o ich rodziny lub wewnętrznych uchodźców. W kraju podczas inwazji pojawiają się specyficzne potrzeby, stąd ważna jest organizowana przez kościół posługa kapelańska, na przykład dla żołnierzy, którzy też mocno przeżywają wojnę.
4: Kiedy człowiek cierpi, nie potrzebuje wielu słów, potrzebuje bliskości i to stanowi główne zadanie kapelanów, być blisko tego ludzkiego bólu. Jeśli na przykład chodzi o pogrzeby żołnierzy, nie potrzeba wielu słów, liczy się, abyś przyszedł, był z nimi i był jednym z nich, ponieważ aby być kapelanem wojskowym, musisz zostać zaakceptowany. Nie chodzi o to, aby przyjść i przynieść dokument, dekret mianowania, żeby wybrano Cię kapelanem wojskowym. Bardzo wielkie znaczenie ma, aby to dotarło do tych ludzi, aby Cię zaakceptowali, a zaakceptują Cię, gdy będziesz jednym z nich, a kiedy wojskowi widzą Solidarność, otwierają na kapłana swoje serca, bo zdają sobie sprawę, że to jest ksiądz, kapelan, którego bardzo, bardzo potrzebują.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.